0: Oi pessoal, eu sou a Isabela e estamos começando mais um episódio do Projeto 365 da Nossa Igreja Origem. Hoje vamos falar de cada coisa em seu devido lugar. Durante a nossa vida, a todo momento nós somos apresentados a tomadas de decisões e a necessidade de nos posicionarmos. Acordamos e devemos optar por um café da manhã equilibrado ou em comermos a primeira coisa que achamos na geladeira. Ou então nem mesmo nos alimentamos. Vamos para o trabalho e escolhemos a todo instante entre prorrogar atividades ou fazê-las imediatamente. Para aqueles que ainda estudam, vamos para a nossa escola ou faculdade e também nos encontramos com a mesma decisão, se dedicar às aulas e absorver o máximo delas ou então deixar para correr atrás depois quando chegar a semana de provas. Voltamos para casa e escolhemos entre aproveitarmos o tempo que temos com a nossa família ou nos isolarmos em qualquer aplicativo interessante no celular. Independente das escolhas que façamos, teremos consequências delas a curto, médio e longo prazo, sejam elas boas ou ruins. Todos os passos que decidimos dar nos geram algum resultado e será que temos considerado tais resultados? Se somos pessoas que se dizem cristãos, nossa escolha principal é se estamos cultivando um relacionamento real com o Senhor em nosso dia a dia ou se estamos apenas vivendo no automático. Será que temos considerado nossas escolhas com a perspectiva de Deus? Ou será que nos acostumamos com a rotina sem nem mesmo incluir o mais importante nela? Em 1 Crônicas 17, temos um relato interessante sobre o rei Davi. Vamos ler juntos. O rei Davi já morava em seu palácio quando certo dia disse ao profeta Natan, Aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu a Davi, faz o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. E naquela mesma noite Deus falou a Natã: vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor, não será você quem vai construir uma casa para eu morar. Não tenho morado em nenhuma casa, desde o dia em que tirei Israel do Egito. Mas fui de uma tenda para outra e de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado todo Israel, alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse o meu povo, por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens onde cuidava dos rebanhos para ser o soberano do meu povo Israel. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para o meu povo Israel e os plantarei lá, para que tenham seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre o meu povo Israel. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Eu farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre." Davi certamente tinha um interesse muito legítimo. Davi estava morando em um palácio feito de cedro e esta árvore representava em Israel grandeza, majestade, força e permanência. Ou seja, era certamente um palácio bem chique. E o rei estava incomodado com o fato que estava morando em um palácio deste nível, enquanto a Arca da Aliança, que representava a própria presença do Senhor no meio de Israel, estava em uma tenda comum. Acredito que nenhum de nós poderia repreender Davi no seu pensamento. Na verdade, muitos de nós pensaríamos exatamente a mesma coisa que ele na sua condição. Seu interesse era legítimo e bom. Ele queria que a presença do Senhor tivesse uma casa majestosa também para habitar. Contudo, como em muitas áreas da nossa vida, o Senhor tinha uma opinião diferente. Em 1 Crônicas 22, Davi revela que o Senhor lhe disse que havia feito muitas guerras e matado muitas pessoas. E por todo derramamento de sangue, não seria ele quem construiria o templo. Aqui nós temos um primeiro ponto importante. O Senhor nos ensina sobre papéis. Cada um tem seu próprio papel quando nos submetemos à vontade do Senhor e ele faz questão de nos lembrar disso. Davi não estava sendo punido por guerrear muito, afinal as guerras que ele travou em sua maioria foram necessárias para estabelecer o reino de Israel, em território e politicamente perante os outros povos. Devemos lembrar que naquela época as questões governamentais entre povos eram decididas na base da guerra. Um povo que não guerreava e não tinha fama de ganhar em batalhas era alvo fácil aos olhos de outros reinos. Uma porta aberta de verdade para conquistas de terras, bens materiais e servos. O papel de Davi foi ser o rei que conquistou terras e estabeleceu Israel como um reino forte e respeitado pelos povos ao redor. Devemos lembrar que o rei Davi foi escolhido pelo próprio Deus para isso. Vamos voltar para o texto. Agora, pois, diga, meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens onde cuidava dos rebanhos para ser o soberano do meu povo Israel. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Como podemos ver no discurso do próprio Senhor, ele mesmo tirou Davi dos rebanhos para se tornar soberano sobre o povo de Israel. Ele mesmo esteve com Davi em todos os lugares que ele andou e foi o próprio Deus que eliminou os inimigos de Davi. Foi também o Senhor que o fez famoso. Davi certamente não estava sendo punido por desempenhar seu papel. O Senhor estava lembrando que cada coisa tinha seu lugar, inclusive Davi. O lugar dele era esse designado pelo próprio Deus. E a construção de um templo não deveria ser feita pelo rei conquistador de guerras, mas sim pelo rei de paz e prosperidade. Eram tempos e situações diferentes. Será que no nosso dia a dia temos compreendido nossos papéis? Ou será que temos insistido em tomar lugares que o Senhor não designou a serem nossos? Será que temos insistido em escolhas que, por mais que sejam boas, legítimas, não são a vontade do Senhor? Devemos nos lembrar que quando o Senhor nos coloca em um papel, Ele mesmo nos sustenta para sermos capazes de desempenhá-lo. Assim como Ele disse a Davi, estive sempre com você. Porém, quando insistimos em escolhas, em papéis que o Senhor não nos designou, não temos esse mesmo respaldo. Iremos pela força do nosso braço e já sabemos que isso nunca termina bem para nós, porque não temos a capacidade de suportar sozinhos. A verdade é que, se insistirmos em pontos que não estão dentro da vontade do Senhor, estamos perdendo tempo, estamos investindo e nos machucarmos. O segundo ponto importante que nós podemos tirar do discurso do Senhor é sobre tempos. Em Eclesiastes 3, 1, a palavra nos diz, Para tudo há uma, uma ocasião certa. Há tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Mais do que apenas reconhecermos os nossos papéis pela ótica do Senhor, também devemos investir em reconhecer as ocasiões certas. Ainda no discurso do Senhor para Davi, vamos voltar para o texto: E providenciarei um lugar para o meu povo Israel e os plantarei lá, para que tenham seu próprio lar e não sejam mais incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre o meu povo Israel. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. O Senhor deixa muito claro para Davi que não só haveria um rei certo para ele construir um templo, mas também haveria um tempo certo para que isso acontecesse. Vejamos, como poderia um povo que estava constantemente sendo incomodado por inimigos, constantemente precisando se dedicar a se proteger e a proteger seus territórios, focar em construir um templo? Não é o cenário ideal e já sabemos também que quando nossa atenção está dividida, não conseguimos cumprir com nada completamente. Aquela não era a hora de construir o templo. Primeiro o povo precisava se estabelecer. Aqui o Senhor está lançando fundamento e ordem para as coisas. Tudo tem seu momento certo e processos são importantes, para que sejamos capazes de suportar e cumprir com aquilo que o Senhor nos propõe à frente. Sem os processos anteriores, não temos a maturidade, os fundamentos e a estabilidade necessária para cumprir com os propósitos futuros. Primeiro, o Senhor garantiria que seu povo ganhasse estabilidade na terra em que estavam, garantiria que os inimigos de Israel seriam derrotados para que o povo pudesse ter paz e plantasse raízes em seu território. Com essas condições, eles poderiam finalmente focar em construir um templo para o Senhor. Ficamos com as palavras do próprio Jesus em Lucas 14, 28 a 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este é o homem que começou a construir e não foi capaz de terminar. De nada adianta muitas vezes entendermos os nossos papéis, mas não calcularmos primeiro nossos passos conforme a perspectiva do Senhor. De nada adianta entendermos nosso papel e partimos para a execução das coisas sem antes passarmos por cada processo de preparação que o Senhor nos designou. Em resumo, o Senhor deixou claro para Davi e deixa claro para nós também que cada um possui seu papel e o tempo certo para executar cada coisa. Não precisamos nos afobar, desde que estejamos conectados com a vontade do Senhor. Não iremos perder tempo ou nos machucar seguindo nossos próprios caminhos. A história de Davi mais uma vez nos ensina lições valiosas. Davi viveu sua vida inteira e morreu cultivando um relacionamento com o Senhor. Temos vários momentos em que vemos o rei buscando a Deus e tentando entender suas vontades. Davi tinha o mais importante, um coração ensinável e pronto para ouvir aquilo que o Senhor orientava. Hoje, mais do que Davi, temos acesso direto a Deus pelo caminho que Jesus Cristo abriu. O Espírito Santo, inclusive, intercede por nós, porque nem mesmo sabemos como orar. Está tudo disponível, porque o Senhor tem interesse em participar de nossa rotina. Basta cultivarmos isso com oração e jejuns. Ainda, a Palavra de Deus está disponível, com diversos exemplos de pessoas comuns, como cada um de nós e suas escolhas na vida. Sabemos que a palavra é viva e eficaz e também totalmente inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E para finalizar, temos o relato de Primeiras Crônicas 22. No texto temos que Davi estava no fim da sua vida e Salomão estava prestes a assumir o trono em seu lugar. Davi compreendeu tão bem seus papéis e os tempos para a vontade do Senhor, que sua obediência beneficiou, beneficiou o papel e os tempos de Salomão. No relato de 1 Crônicas 22, vemos que Davi, antes de morrer, arrecadou uma quantidade enorme de materiais e deixou tudo pronto para ser usado na construção do templo. Davi poderia ter se irado e questionado a Deus por ter barrado sua vontade de construir o templo ele mesmo mas ele compreendeu tão bem a perspectiva do Senhor que contribuiu com coisas que o Salomão deveria fazer. Quão maravilhoso é nos submetermos à vontade do Senhor. Não só poupamos desgaste e perda de tempo com coisas que não são para nós, como também ele nos permite agregarmos na vida de outras pessoas, ajudando na obra. <música> Que nós possamos compreender intimamente nossos papéis e tempos no Senhor, sem a necessidade de buscarmos a aprovação de homens ou de nos encaixarmos em padrões que só irão nos machucar. Espero que essa reflexão tenha te impulsionado ainda mais a buscar a perspectiva do Senhor na sua rotina. Deus abençoe.